0: Du lyssnar på Spelsnack avsnitt 457 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Oliver.
1: Hej! Och Amanda. God dagens.
0: En ny vecka igen med massor av spel.
1: Du försökte finta mig där, men det gick inte på.
0: Försökte Försök inte genom att säga Oliver först. Ja, precis. Nu tycker jag att du är lite så här självgod här. Jag tror att jag väljer dig först alltid. Ja. Så gott som alltid. Ja, jag vet. Det är för att det är enklast. Det känns så konstigt att säga Olivers namn först och sen komma till Amanda när jag faktiskt har suttit mitt emot dig. Ja. Nu är du tillbaka. Ja, hej. Jag har ju hört att du har ju... <laughs> <laughs> ja, jag har ju hört att du har ju spelat lite Halo i veckan utan mig till min stora hjärtesorg. Jag känner mig utbytt. Ja, okay. alltså du,
2: du spelar bara Fall Guys nu för tiden. Så att, det gör jag inte. Uh...
1: Vi har spelat väldigt lite Fall Guys den senaste tiden. <laughs> vi ska komma till det mer sen, men vi är faktiskt lite besvikna på Fall Guys. Uh...
0: Men du måste ha kört en ny uppdatering i alla fall, du? Ja. Vilket inkluderar Forge. Ett nytt
2: Battle Pass, Season Pass. Ja, jag vet inte vad de kallas längre. Ett mini, mini Battle en, Pass på 30 nivå.
0: Ett mini-battle pass. Och um, är det några
2: nya multiplayer banor också? Två nya multiplayer-kartor. Okej. Okay. Um, I. Jag vet inte om det är en ny. Eller om det är. För att det är två nya multiplayer-kartor i liksom vanliga arena, alltså 4 v 4 Och jag vet mm. inte om de har lagt till en big team, för jag spelar väldigt lite big team. Um. Och så är det ju. Network co op de har lagt till också.
3: Då, ja, hur om
2: XP-systemet.
3: hur,
0: hur Okej, okay, då är jag ju mest nyfiken på. Hur har de gjort en XP-systemet och är det bättre eller
2: sämre? Uh, jag tycker det är bättre. Uh, alltså förut så har det fungerat som så att din primära XP kommer in genom uh, Challenges. Weekly challenges och. Uh, det, jag tror att det var kanske var det 20 stycken eller någonting, 15, man behövde göra för att liksom få uh, varje veckas Ultimate reward. vilket var liksom typ ja, Novice mm. eller något sånt där. Um, och uh, sen så hade de också jag tror det var jag kommer inte ihåg exakt hur mycket XP det var, men du fick du fick lite XP också för att köra, liksom, bara för att uh, köra en match. Och sen mm. fick du, och, och liksom varje ny dag så jag tror det var var det typ 300 XP man fick för första matchen och sen fick man lite mindre för varje match och sen när man har kört fem match fem, eller om det var tio matcher så får man eh, minimum för matcherna. Mm. Eh, och så är det liksom challenges som gäller då. Eh, det de har gjort nu är att de har lagt till så att du får mer XP baserat på vad du vad som faktiskt händer på mm. under undermatcherna
0: Medaljer och sånt, eller?
2: Alltså ifall, om vi säger att du, om du är eh, topp 50% i ditt lag liksom eh, en av de två eh, med mest poäng i ditt lag så ah. får, du, får du XP. Ifall du vinner får du mer XP. Ah. Eh, och, och sådana grejer. Um, sen har de också gjort att uh, utmaningarna är eller de challenges som finns är betydligt mer öppna så förut kunde det vara liksom att uh, ta 10 zoner i landgrab eller vinn tre matcher i uh, oddball eller håll eller, eller typ döda tre patch med uh, bollen i oddball nu är alla utmaningar sådana utmaningar som kan göras i vilket läge du vill. Ja, vad skönt.
0: Så man kan liksom alltid spela. Så att om jag är sugen på att köra typ Team Slayer, då behöver jag inte hoppa in i Oddball bara för att få lite XP.
2: Precis. Så allting kan göras vart som helst i multiplayer, så att säga.
4: Mm.
2: Så, så nu är det mer grejer som äh, få tre milikills. Eller... Äh, Döda sju pers med Battle Rifle, Assault Rifle pistolen eller granaten. Um, sådana grej. Mm. Så att jag, jag känner att uh, det går snabbare och jag behöver liksom inte ens nödvändigtvis sikta på att klara alla kärlektes. Det bara nästan händer. Ja, och får man till... En grej
0: liksom ofta när utvecklare och sånt gör om i sina XP-system så brukar det till en början kanske se bättre ut och sen så visar det sig att om en, vi har dragit ner på XB så det kommer att ta längre tid här. Eller hur, hur, hur känns det då? Liksom, känner du att du får tillräckligt? Eller känner du liksom att... Ha ja, alltså...
2: Nej, jag tycker att det känns som att man går upp i en rimlig takt. Liksom.
0: Ja, men vad bra. För att det, ja. det, vet jag, det är liksom typ... Ja, men som Fall Guys. Eh, när de ändrade till free-to-play så var det så att... Första säsongen så fick man typ nästan ingen XP alls för att köra match. Utan det var nästan bara knutet till... Challenges. Men då fick man ganska mm. mycket från Challengerna också så det är ganska fort att levla. För fort antagligen tyckte de. För att sen till säsongen efter det så var det typ, ja ah, men nu, nu får du mindre XP från challengen eh, men du får mer i varje match. Men utslaget på helheten så är det typ ingen skillnad. Det bara ser andra ut.
4: Mm.
2: Alltså jag tror att eftersom att den XP som du får um är mer lättillgänglig. Att liksom du, du tvingas inte in i massa spel längre, Du är ju bekväm med och så vidare. Mm. Så, så blir det liksom ett stadigare flöde. Jag tror att mitt problem nu är att. Eh, jag är klar med alla. Liksom weekly challenges för snabbt. Egentligen. <laughs> ah, okay. men, men då känns det också som att. Okej okay, nu har jag varit duktig. Nu fick jag min week, weekly. Um, uh, ultimate weekly reward. Uh, vilket ja. förut kunde vara lite av en liksom, lite av en shore men det är ja, ganska speciellt
0: när man kommer till sista uh, sista challengen och så
3: är den liksom skitdryg ja
2: uh, nu, nu denna veckan sista var spela fem matcher
0: Ja okay. men, men du undrar uh, men är det fortfarande på samma sätt att du måste klara alla challengers och sen låser du upp den sista precis Okay. Jag hade ju nästan hellre haft att de hade liksom en challenge som är som du kan arbeta på under hela tiden. Så den kan vara lite svårare, men du kan hela tiden hålla på med den. För att det, jag kommer ihåg att någon gång hade jag sagt typ att den sista weeklyn var typ: Om ja får få-fem stackkills eller, eller någonting sånt, eller döda mm. så här många när du typ osynlig, eller döda så här många gånger med hammaren. Och det var liksom att jag har ju gjort det här redan under tiden jag har försökt ta de andra challengerna och sen så kommer man till den så ska man göra om det och det,
2: det är lite jobbigt, tycker jag. Jag gör i den sista utmaningen är liksom, alltså... Ja, men är det så här, spela fem matcher, du är det ingen fara. Ja, nej, precis. Um, men det så och så de har också specifikt? gjort att liksom veckans ultimate folk var liksom ja, ah, jag får ett emblem, liksom emblem jag inte kommer använda. Nu är det mer faktiska typ att du får ett viser eller om det är uh -huh någon attachment eller, eller en uh, weapon coating eller vad det nu kan vara så att mm. um, Ja, och jag tycker de nya, två nya korten är kul också. Jag um, jag har inte spelat dem jättemycket, men, men tillräckligt för att ändå köra ja, jag... Det är nice. Jag tycker, och Forge-läget. Men nu, nu jag har inte, jag har inte varken kreativiteten eller tålamodet för att sitta och pilla i Forge. Men jag har gått in och liksom kollat lite på vad andra har gjort. Och det, mm. det är faktiskt ganska imponerande vad, vad den här versionen av Forge kan göra. Förut ja, det var... så har det liksom varit att... Uh, man ser väldigt tydligt när man spelar en forge att liksom, allting ser likadant ut. Det mm. finns typ en textur på liksom de här olika klossarna man använder. Och nu är det att ja, det kan vara svårt att se liksom är det en forge -bana eller är det... Ja, man vet att det är en forge -bana för att man kollar... Nej, men, men, <laughs> men vi du inte men, om
0: det så är det liksom så att oj, det här ser väldigt imponerat ut.
2: Nej, nej, precis. Det, det ser mycket mer liksom, naturligt ut och smälter in mm. med...
0: Så det var ju grejen typ med... Alltså ända sedan egentligen 343 tog över Forge-läget i det att det är ju sett väldigt naket ut. Det är liksom här vita boxar. Mm. Eh, och sen så... Nej, alltså min favorit liksom Forge är från Halo Reach, men där var ju allt där stålgrå. stålgråa. Det liksom ha, ha, precis. Man blir liksom trött på att se samma utseende hela tiden.
4: Eh, men hur...
2: att, jag tycker att de borde, de borde verkligen dra nytta av liksom, community-skapelser och och försöka arbeta in det liksom i vanliga playlists också. Mm.
4: Um,
2: men ja. Men hur fungerar KampanjCorp då? För det är ju...
0: Eftersom det här spelet har lite annan struktur än mm. vad tidigare Halo Watch. Så det är inte liksom så här lika
3: solsat över hur det fungerar. Um, alltså... Ja, så, så här...
2: Eftersom att det är liksom... Alltså det är ju i princip... Ett Open World-spel vi pratar om. Mm. Uh, och... Uh, du kan inte liksom... En spelare kan inte vara på ena änden av kartan. Medan andra är på den andra änden av kartan. Uh, <laughs> men... Det finns någon man, liksom max... Uh, liksom precis, max längd man kan vara från varandra. Precis. Jag, jag har inte testat exakt hur långt det är. Men vi har aldrig mm. liksom... Vi har aldrig... Svipts ihop igen. Uh, jag, tror att, jag tror att Joseph Staten sa någonting om att liksom den radie som vi har där, där man har fritt spelrum. Uh, och då sa liksom att de ville se till liksom att alla att spelarna kan liksom flanka olika objektiv från olika håll utan att det liksom blir att man bara avfann. Nu drog, drog sig jag till hosten igen eller whatever. Mm. Så att de har ungefär tänkt upp. Radien av den största big team-bana och dubblar den. Ja, ah, okej. Okay. Så att eh, det är. Eh, det är ändå. Man kan säras ganska långt liksom. jag, jag har inte haft några problem. Mm. Eh, jag
3: undrar med, vad liksom, liksom anledningen
0: till att de inte lyckas få det att funka då, så att man kan liksom vara på hela liksom, Open World-kartan fritt. Eh, om det är någon kalkuleringar hur hur det kommer spana fram för det var ju typ en av de grejerna som var roligast i Gotham Knights när jag Amanda körde den. nu det var ju det att vi kunde faktiskt vara på hela kartan vart vi än ville mm. nu kanske inte den kartan lika stor heller som jag är förvisso, men det var ju ändå ganska skönt liksom, att det spelar ingen roll om Amanda var längst i norr och jag var längst i söder, vi kunde ändå vara på de två skilda håll nej
3: jag vet inte i Gotham Knights också Xbox One Uh, nej, det är inte.
0: Ja. Det är faktiskt sant. Det är bara på nya konsoler uh,
2: alltså Det finns säkert en miljard anledningar. Uh, jo, jo. Men... Nej, det bara men uh, jag tycker att... Alltså, nätkoden... Man märker liksom att... Okej, okay, det här är... Det är inte riktigt lika... Jag skulle inte säga att det är laggigt. Men det, det har några liksom tekniska... Skavanker här och där som jag inte märkte mm. när jag körde det själv. Ah, okay. uh, som att det känns som att det laddar längre, exempelvis. Uh, när man dör. Och uh, vi har faktiskt fastnat i laddningsskärmen ett par gånger så att vi har behövt starta om spelet. Uh. <kör> uh. För det är lite synd
0: för att när Tryfferfrit tog över från. Bungie, så är liksom deras nätkod för att spela co-op mycket, mycket bättre. Mm. För jag, jag kommer ihåg, alltså, när jag spelade på mobilt bredband, hemma i skogen liksom, så när vi körde Halo Reach, eller ja, Halo Anniversary också, men det byggde ju på gammal nätkod, så mm. det, var ju, alltså, det var ju sån delay för mig när vi spelade, så att det, det liksom, man var knappt behjälplig. Jag var som en glorifierad spanpunkt för dig <laughs> när vi körde på svårare. Och i Halo anniversary, eh, då var det till och med siktet eh, laggit. Så att om jag liksom styrde spaken till höger så tog det kanske typ en halv sekund ibland innan siktet ens rörde sig. Eh, och det försvann i alla fall i Reach. Men där var det ju så att hoppade jag så tog det längre tid eller typ sköt jag så tog det längre tid. Det var svårare.
4: Det
2: mm. eh. Alltså, så gillar jag det inte. Alltså, det, mm. det är väldigt väldigt små skillnader liksom i nätgången. Liksom att... Eh, det tar ett par millisekunder för ett headshot att registreras exempelvis vilket mm. det, det, är, okay. det är inte tillräckligt för att någonsin liksom störa spelets flow
0: Nej, och du, men och du behöver inte kompensera siktet för att oj fienden är inte där egentligen Nej.
2: precis men, men det är liksom din hjärna uppfattar liksom att okej okay, det, det där tog någon millisekund längre än vad, det, än vad det gjorde när jag körde liksom offline eller själv mm. uh,
0: ja. det var ju men... lite som nu när jag spelade Godo och Rangarök. Eh, och jag körde ju på quality mode för att jag vill att spelet skulle se så snyggt ut som möjligt. Mm. Men när fienderna börjar bli för svåra, alltså när man gör liksom det här extra grejerna. Och jag var här att Kratos är så jävla seg. Alltså det är så att jag tycker jag inte får liksom den inputning jag vill ha när jag tycker. Så då ändrar jag till performance mode så att det liksom kan få mer smooth. Jävla vilken skillnad.
2: Alltså mm. det känns jag... nästan som natt och dag. Jag har bara kört på per performance mode så jag.
0: Mm. Nej, så, så du, vet, du känner inte till det här problemet. Men det var verkligen för att jag mötte då typ, en av spelets svåraste bossar. Och det var liksom bara så att, alltså, jag tycker inte att Kratos reagerar tillräckligt fort när jag trycker Så jag bara, jag måste testa och byta till performance mode. Och det var liksom så här: oj, nu gick det väldigt mycket lättare. Mm, Nej, jättebra. <laughs> så att, där ser man liksom skillnad på 60 och 30 då.
2: Mm.
0: Liksom
3: direkt i praktiken. Mm. Men ni har inte tagit igenom hela Halo-kampanjen eller? Nej. Um, jag skulle säga att vi kanske är en
2: tredjedel halvvägs. Köp på Legendary.
4: Mm. Jag har inte uh. spelat det spel
0: på Legendary heller. Nej. För det är inte lika lätt att spela Infinite som något annat Halo. Just på grund av den öppna världen.
3: Nej det alltså. Liksom inte, det, det man, finns man hoppar mer... inte
0: in. Liksom lika så att, ja ah, men nu ska jag bara köra en heloban, utan det är såhär bara, ja
2: ah, men det är allt det här <laughs> mm, men Och sen är det liksom att, uh, ifall du inte har en effektiv liksom, entry point för en stor bas så kan du liksom fucka dig själv lite mm. uh, men, uh, men, men, men Men det är kul i övrigt Och uh, det man, man kan liksom Huckshotta uh, liksom varandra som att typ slungas på varandra. Och det är ja, en del roliga grejer man kan göra. Alltså att du liksom kan säga, säga
0: att eh, din partner hoppar liksom upp. där och liksom börjar få lite fart. Så huckshotar du din partner så flyger ni liksom. Kommer du iväg med en jävla fart då?
2: Det, alltså. I teorin tror jag att det, det, det känns som att det borde vara möjligt. Men. Ehm... Men det kräver ju sån jävla koordination. Alltså det ja
0: gud ja, det är ju liksom inte något man, alltså med tanke på att man får i fart när man huggshotar liksom.
2: Mm. Men, en sån, men en sån sak som att jag kan liksom hijacka en banshee och boosta iväg och han liksom hinner huggshotta mig så han följer med mig en stund. Och ja. Så att, ja, nej men vi, vi har haft kul med det. Um, ja men det är lite häftigt. Och du och jag ska ju testa Allskalsson också någon gång. Ja
0: men det, det ska vi göra, det ska vi definitivt göra. Det, det
2: Omöjligt. Nej men då.
0: Inte alls. Vi, vi måste ju fortfarande klara alla andra Halo-spel med ascals också på. Det är omöjligt. Vi körde ju Halo 1 med Ascals- Eller vad vi ja. trodde det var Ascals-On. Vi hade till och med fuskskallarna på. För vi tänker, det är ju Ascals-On. Ja. Eh, och jag tror vi satt på typ- var, En bana tog typ 5-6 timmar. Och så fick vi ingenting för det. Men man måste typ köra playlisten tror jag. För att det ska räknas.
2: Ja. För att man ska spela Lasso så får man inte ha de skall som faktiskt hjälper dig. Du måste bara du nej. får bara ha de skall som förstör ditt liv.
0: Ja, och jag fattar uh, inte hur man ska klara Halo 1. Nej, jag... För det var så jävla svårt.
2: Men vi har klarat vi, vi Halo Reach. Det var en madröm. Ehm... Uh, jag tror, oh, vi körde aldrig liksom från start till slut men, men vi hade ju kört varje bana enskilt. Liksom.
0: Ja, för, för att i reach kom det upp challenges. Liksom att mm. Det kunde bara säga att ja, men den här veckan ska du klara att laså på den här banan.
2: Mm.
0: Eh, det var hårda bud. Det, var ja, det, var det hade
2: de inte kommit undan med idag.
0: <laughs> alltså ja. Alltså, nej, men det är bara för att det var ju inte... För där fanns det ju också challenges som var beständiga. Som inte var veckor eller dag. Liksom dagliga. Men de det var ju så att du... Ja, men det hade de. Men sen hade de också Challengers som var liksom för spelet. Alltså, hela tiden. Mm. Eh, och det fanns mycket fler sätt att få pengar på. Där också att kunna köpa. Men sen så var ju allt snodigt i Halo Reach. Alltså det var ju liksom så mycket ja. som du och jag spelar Reach. Det liksom gör inte sin närheten att få liksom, de dyraste grejerna.
3: Nej.
0: Men kul att det ändå fungerar relativt bra då. Med Infinite
3: på
1: uh, ja, att
0: tala någon gång. Men Amanda, du har ju spelat Fall Guys senaste säsong. Det har du också. Ja, det har jag.
1: Jag vill bara informera dig om det, ifall du hade glömt av.
0: Ja, jag har glömt helt bort. Jag har förtänkt det.
1: Jag också spelat med Stefan. Ja, det har vi. Så vi satte oss en liten vända igår kväll och spelade tillsammans och eh, försökte få bukt på deras eh, chatt.
0: Åh oh, gud, ja. alltså... Det lustigaste med, med den partychat som finns i Fall Guys det är att det finns ingen separat kanal för partychat och eh, spelljudet. Så att när man använder deras egen liksom, chatt i spelet, då kommer allt ur tv-högtalarna. Och det går liksom inte att få... För att jag, kör, jag sitter på Xbox-konsolerna eh, och då har jag liksom ett headset som enbart för chatt. Men jag får liksom ingen ljud ut i det. Utan allt kommer ut genom tvn. Så att det var liksom att, aha. Så då fick vi lösa det med att Ja, vi kunde ju sitta på Discord såklart, men, men då fick jag fick helt enkelt använda mitt vanliga headset. Så allt ljuder de samma.
1: Och när jag hade min mikrof mikrofon på, då var det ju dessutom så att Stefan hörde mitt speljud också.
0: Ja, jag tror att det är dina hörlurar.
1: Ja, det är ju mycket möjligt. Det är, alltså,
0: det är, jag tror att det är, för det är, de är väl ganska billiga. Det är väl något som du har köpt på Ica bara, tror jag.
1: Ja, absolut. Ja,
0: precis. Jag, för att så här lite sämre hörlurar kan göra så att de läcker igenom ljudet i mikrofonen.
1: Men, men det brukar aldrig vara ett Nej, problem. det
0: händer inte alltid. Men det, är liksom, det kan vara med Playstation-kontrollen specifikt. Att det är någon ovisning. Vi brukar möjligt. sitta i Discord annars.
1: Ja, fast vi har ju faktiskt suttit i vanligt party.
0: Ja,
1: men, par med de här ja,
3: men
0: det är bara för att party, party separerar eh, speljudet mot partyljudet. Och eftersom Fagas inte gör det. Ja, ja, men precis. Så är det förmodligen därför. Men vad tycker du om de nya banorna?
1: Jag är lite kluven faktiskt. Jag tycker att vissa element är ganska så roliga. Den senaste säsongen, alltså den tredje säsongen sedan det blev gratis, heter Sunken Secrets. Vilket betyder att det liksom är lite havstema sådär. Det är lite tentakler som kommer upp och försöker ta tag igen. De har fortsatt med vissa element och eh, gjort det till hinderbanor, till exempel slimet då. Eh, som gör att man liksom magglider i stort sett. Det vill säga att man kastar sig ut som i en rutschkana. Och sedan så åker man ner. Så det finns liksom en hoopsi-version då. Där man ska försöka ta så många ringar som möjligt. Och sen så finns det liksom en regelrätt hinderbana. Det bara ska gå så fort som möjligt egentligen. Och ta sig till mål. Och jag tycker att de är ändå ganska så roliga. Även att de är onödigt lika. Jag tycker att det hade räckt att ha hoopsi-banan. För att den tycker jag liksom är roligare. Just för att jag älskar hoopsi. Mm. Och sen så har vi också någon form av labyrintbana Som... På pappret är det en ganska så rolig idé. Men i stridens hetta så tycker jag att den blir lite för jobbig.
0: Alltså, så det är som den banan går ut på det är att det, liksom, det är en stor platta liksom i mitten. Där man liksom kan se vilken, vilken linje är det som går till rätt portal.
1: Det ser ut som sådana här knep och knåp labyrintar. Ja,
0: men precis. Och så får man gå in i rätt portal och så kommer det liksom till nästa del av banan som är samma sak. Och sen så blir det, det kommer fler hinder på den här plattan så det blir svårare och svårare att se vart den här linjen
3: går.
1: Och går man in i fel portal blir man tillbaka skickad. Ja. Man kan också komma tillbaka på den banan man är på. Eller på den plattformen. Men man kan också bli tillbaka skickad en bit.
0: Ja, och det är lite jobbigt för mig som har så dåligt minne.
1: Jag brukar ha ganska så bra minne faktiskt. Men flera av de här gångerna så är det liksom att man zoomar in och fokuserar sig himla mycket på det nya pusslet. Som man för övrigt liksom inte mitiskt hinner lösa i att det går ju så himla fort. Jag antar ju att många liksom bara chansar och bara springer. Så oftast har jag liksom bara försökt att följa flytet av flest motståndare egentligen och hoppas att jag ska liksom komma in i mål innan flera andra gör det.
0: Ja, för problemet är att man kan inte se vart de hamnar. Så att även om man tänker så men jag följer bara efter någon och så hoppar man in och så du kan inte veta att det är rätt. För du kan inte se man ju var... se
1: om de kommer tillbaka om de liksom droppar ner igen.
0: Ja det kan man göra beroende på vilken portal de hamnar i då. Men ofta så kan du liksom inte bara räkna med att det är rätt.
1: Och sen så finns det någon form av finalbana som faktiskt är ganska så rolig. Och då har man liksom massa olika plattor. Det är egentligen fyra stycken sektioner med plattor. Och varannan platta är en fast platta. Varannan är en sån som när man hoppar på den. Så blir det nästan som en liten timer. Så hoppar jag på den igen. Då åker den ner. Så då blir det liksom färre plattor. Ju mer man hoppar runt egentligen. Eh, och sen så sticktacklar tacklar upp och liksom slår till den som man liksom flyger upp i luften och då åker ni i slämet. Mm. Och sen så finns det en blastbana också där man liksom kastar bollar på varandra. Sådana som exploderar.
3: Ja.
0: ja det, 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 är inte lika, det är inte lika många banor som kommer i den här nya säsongen som det brukar vara. Jag tror det är fem totalt som är nya och det brukar kanske vara en sju-åtta
1: stycken. Men brukar det verkligen vara det? Jag tycker att fem, sex stycken är ganska standard, va?
0: Jag tror det brukar vara fler än fem.
1: Men om vi tar förra. Det var ju rimtema. Mm. Där var det väl typ fem stycken. Kanske sex.
0: Mycket mer det för femet att det var två nya finalbanor. Jag är osäker. Sen brukar det komma lite i mitten. Men, men det har varit väldigt lite så här... Eh väldigt lite uppmärksamhet kring den här nya säsongen för den kom ju liksom bara för jag kan inte ens komma ihåg att under den förra säsongen att det blev någon sån här mid-season update heller som det brukar vara du brukar ju liksom köra att de släpper en säsong och sen när typ halva har gått så kommer den nya uppdatering där man får lite nya varianter ibland släpps det någon till och sen så kommer nästa säsong med den här säsongen är liksom shadow droppade bara
1: Ja, men exakt. jag vet att Stefan någon gång skrev att det var dubbelt fame alltså fame är ju det som man får för att gå blivit. upp i nivå mm. Medan vi har kodos till exempel som nästan är helt oanvändbart numera. Eh, vilket är bisarrt för att jag sitter typ på 750 000 kodos ja, Som jag liksom har samlat på mig sedan vi började spela. Och jag kan liksom inte använda det till någonting. Det är helt värdelöst egentligen. Det mm. Man sitter där med all kosing.
0: Ja det värsta var ju det för att i, 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 innan det blev gratis. då så, då så När man vann så fick man ju kronor. Eller en, en krona, en, en kungakrona kan man säga. Eh, och det var en valuta som man kunde köpa lite av de här mer exklusiva grejerna. Legendariska till exempel. Ja, och Men när, när spelet blev gratis då förvandlades de kronorna man hade till kudos. Eh, medans i, sen, sen det blir gratis då, så är det det som kostade kronor förut. Det är en annan valuta som man köper för pengar. Eh, och du fick inte kronorna ommanna till den valutan utan de blir till kudos. Och kudos kan du typ inte köpa någonting med. Alltså Amanda har så mycket kudos så skulle hon köpa allting från shoppen. Hela tiden. Då tror inte jag så att du hade kunnat typ, göra av dig med allting.
1: Nej, nej, absolut inte.
0: Liksom, även om du skulle sitta nu och liksom, gå in, kolla varje dag, köpa, köpa, köpa så tror inte jag att du hade gjort av dig med dem för förrän saker och ting började rotera in igen. Så att du jag har liksom ha praktiskt
1: det. tagit så här folga i
0: Ja, precis. Så att det, det är jättetråkigt. För hade man vetat att de skulle göra som i krona, då hade man liksom köpt. Då hade man ju använt dem på det, liksom, de grejerna man kanske vill ha.
1: Ja, definitivt.
0: Ja, så att det är jättesyn.
1: Ja, och framförallt så tycker jag att det är lite störigt och det gör lite liksom ont i själen att man inte fick en tydligare indikation på att det skulle komma en ny säsong vi kan naturligtvis ha varit jättedåliga på att uppmärksamma det och vi hänger inte lika mycket på Twitter längre och sådär men det känns som att det kom lite från ingenstans precis som jag sa tidigare så fick vi ett meddelande av Stefan om den här dubbla fejmen men jag har inte sett någonstans att det liksom skulle komma en ny säsong hade det faktiskt varit så att det skulle komma en ny säsong och vi visste om det då hade jag ju försökt att lägga manken till lite granna och kanske ta mig ännu högre upp liksom på den här levelstegen. Mm. Eh, och det gör mig lite sur. För att nu har jag för första gången inte maxat en säsong.
4: Mm.
1: Och det smärtar lite. Alltså jag vet att det låter lite patetiskt och fånigt och sådär. Men jag hade gärna velat att... Jag skulle vara den som liksom så maxar varje säsong hela tiden. För jag har liksom gjort det i två och ett halvt år nästan.
0: Mm. Ja men det är väl lite typ som när jag och vi också sitter och spelar Halo. Att man vill ju gärna ta allt i det här säsongspasset. Eller hur jo, det?
2: Jo det vill man ju. Mm.
3: Men annars är banorna, tycker du de kul då?
1: Alltså jag tycker alltid att det är roligt att spela Fall Guys. Naturligtvis. Men alltså det blir ju svårare och svårare att komma på ny bra... Ny bra. Nya bra idéer.
0: Mm. Sen har de roterat ut en massa gamla banor också. Så ja, att det är, det är liksom... också Vilket också känns lite märkligt för att helt plötsligt, och det står ingenstans vilka banor som är med just nu, men det är väldigt, alltså man får spela väldigt mycket samma banor. Eh, och det är väldigt många banor som inte kommer. Och Stefan sa ju också det, att han sa att de hade roterat ut redan i slutet av förra säsongen. Eh, flera stycken, att det var typ nästan bara fem stycken i rotation och det är också lite tråkigt så att en grej som var så kul med Faga sen har kommit nya säsonger det är att alla banor finns där så att helt plötsligt så blir det liksom ja, det finns en väldigt stort urval av banor man får köra och nu är det liksom så här, är det är lite samma samma
1: ja, men Precis, Jag märkte också det när vi spelade förra säsongen att det kändes som att det var samma banor som kom hela tiden och det blev lite enformigt när man ville spela det så mycket som jag generellt sett brukar vilja spela det och framförallt så känns det som att vissa banor kom orimligt mycket. Och vissa är liksom inte simla intressanta, och jag tycker inte att de är riktigt förtjänta av att komma så frekvent. Till exempel den här, eller Stomping Ground den heter, den med noshörningarna. Mm. Och även Perfect Match. Det är två sådana banor som är lite snarkiga. Överlevnadsbanor generellt sett. Tycker jag inte är de roligaste. Alltså jag tycker ju de här jumpclub till exempel är ganska så kul. För att det händer någonting i stort sett hela tiden. Men de här nosörningarna så behöver jag liksom springa runt i en cirkel hela tiden. Och akta mig för dem. Och de är otroligt opolitliga. Och de har inget naturligt mönster att följa. Så man kan liksom inte lägga upp en plan. Utan man bara får springa för sitt liv egentligen. Och inte göra någonting vettigt. Och det tycker jag är lite tråkigt. Det finns mycket fler banor som jag hellre hade sett skulle vara med. Och även lagbanor och så som inte kommer med lika mycket längre. Till min stora lycka har ju Hupsy, Alltså Hoopsie Daisy. Den första hoopsie har varit med väldigt mycket. Den när man ska samla massa ringar.
4: Mm.
1: Både i förra säsongen och den här har vi fått spela den ganska så mycket. Och det tycker jag är kanon. För att det är ju en jättebra bana. Och Jinx tycker jag också liksom är så på um,
3: Men... Jag hade ju önskat liksom att
1: de fick lite bättre rotation på banorna. Sen så verkade det på Stefan som att de faktiskt hade tagit bort banor som hade liksom blivit buggade på något sätt.
3: Mm. Ja det är mycket mer.
1: Så det är liksom svårt för oss att veta som inte sitter vid utvecklingsbordet naturligtvis. Men Fall Guys har så oändligt många roliga banor. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt när man då får vissa banor som inte är lika roliga och att de kommer om och om igen. För att då förlorar man ju liksom den här kärleken som man vill känna till spelet lite grann. Men mm. vad tycker du om de nya banorna? Jimmy det känns som att det är bara jag som måste uttorerat. Nej,
0: alltså, jag tycker de är okej. Okay. Alltså det, det är väldigt kul att glida i slime tycker jag, men annars så jag har inte någon så här jättestor eh, åsikt om dem faktiskt.
1: Uh, Vilken säsong tycker du har varit roligt,
0: oh, gud, roligast gud, hittills? Gud, jag, har faktiskt, jag har faktiskt ingen aning. Jag tror nästan att jag tycker att den första riddarsäsongen var roligast när den kom
1: Den var väldigt rolig.
0: Mm. För, men då var jag med. Nyss, där det var också ett misstag. Där bör du nog leka lite med de olika nivåerna. Uh, så jag tror att det är den, den tycker jag var har varit roligast.
1: Nyhetens behag var ju väldigt starkt då. Mm.
0: Så var det. Uh. Ja, och det är ju så rost i Fagis. Eh, vi har ju också faktiskt klarat ut God allihopa. Från och en veckor sedan. Äntligen. Så att... Eh, jag tänkte bara liksom köra en, 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 en sista check liksom i, i det här forumet för hur liksom... Levde du upp till förväntningarna? Hur, liksom, vad, vad tyckte ni om helheten nu när ni, liksom, ni är klara? Oliver? Hur känner du för God Jo, ja, men
2: jag, jag tycker det levde upp till förväntningarna. Det var... Nej, jag har liksom ett par skavanker, men de känns så. De känns så liksom uh, småaktiga att ens ta upp. Uh, med tanke på hur. Hur jävla massivt
3: och ambitiöst och. välgjort spelet är på det stora hela. Mm. Jag. Uh,
2: Jag var, alltså jag var väldigt eh, liksom emotionellt tagen av spelet de sista liksom, typ två, tre timmarna. Mm. Eh, att när det började liksom dra upp sig, eh, eller dra ihop sig, och eh, insatserna är som höga, liksom typ bara satt liksom med konstant adrenalin. Jag satt och skaka i soffan liksom. Och eh, var väldigt eh, känslosam mot slutet. Eh,
3: Väldigt dramatisk. Alltså, alltså, den här liksom spel
2: som God of War Rain Rock, De kommer bara ett par gånger per konsolgeneration i princip. För att det finns liksom inte många. Det finns bara ett handfull team i världen som har kompetensen och talangen för att få ett sånt här projekt att komma samman.
3: Mm. Um, Jag
2: mig, alltså det, det, tog, det tog jag dagar efter att jag hade spelat klart det som jag ens kunde, jag ens kunde röra ett annat spel. Vilket, liksom, det det hände ganska sällan. Liksom, att jag, mm. När jag är klar med ett spel att jag bara, fuck, ingenting känns lika spännande längre i jämförelse. Och, eh, Livet före och
0: efter God of War Ragnarök.
2: Precis. Eh, så att, äh, ja, nej, det leder absolut upp till förväntningarna. God damn, vilket spel. Vilket spel tycker du alltså, om man, vilket spel tycker du är bättre än nu när de spelar båda? Ett, äh, eller två. Jag tycker det är svårt, här i taget. Alltså, jag, jag tycker att de... de... Jag tror att, eh, som sagt, på ett, på ett känslomässigt plan så tror jag att, jag, att det här slog hårdare. Eh, helt enkelt för att det är så massivt.
3: Och sam väl
2: sammansatt. Um, och liksom. Det, det, det Jag hade liksom ett, ett knippe förväntningar på hur liksom det här, den här handlingen skulle liksom sig. Och vilka beats man skulle träffa. Och inget av det liksom var ens i närheten än vad jag trodde. Det, det lyckades mm. liksom överraska mig flera gånger. Um, Medan det förra spelet också, det kändes så fräscht och spännande och nytt. Rain Rock är liksom när man kommer in i det. det Okej, okay, jag är tillbaka liksom. Mm. Uh, jag vet hur det här fungerar. Jag vet vad jag kan förvänta mig. Uh, Medan det förra spelet var liksom. Det var verkligen Uncharted Territory för den serien. Och jag hade ingen aning om vad jag kunde förvänta mig liksom bara rent spelmässigt. Så att. Uh, jag tycker att de de, de har, båda har sina liksom
3: eh, bedrifter. Eh,
2: jag tycker det är svårt. Alltså, mm. jag, jag tycker liksom kvalitetsmässigt så är det väldigt jämnt.
0: Mm. Men precis, jag tycker också att det är väldigt bra. Jag tror att mitt största problem med Ragnarök är att det känns verkligen som att de har försökt klämma in två spel i det. Eh, eftersom planen från början var ju att ja, men det skulle nog vara en trilogi och sen så bara, äh, men det precis som vi har snackat om här också liksom, att det, det, ska, det ta, ska, ska teamet arbeta liksom på samma gren av den här berättelsen liksom i 15 år innan vi får en mm. lösning så vi, vi, liksom, vi kör på i det här spelet eh, och jag tycker de överlag så lyckas de väldigt bra med det men ibland känns det lite liksom att de gapar lite efter lite mycket eh, och, och liksom det gör att vissa karaktärer kanske inte får det utrymmet de hade behövt men annars så tycker jag också att det, det är väldigt bra. Men jag tror att jag föredrar det första spelet. Och ett, en grej är ju mycket för att det var ju faktiskt en ny del för serien. Och liksom de nailade mm. det ganska hårt. Och var liksom att wow, det här är liksom inte alla som jag sett förut. Men sen gillar jag ju verkligen det här med att när spelet väl var slut i ettan så kändes det verkligen som att man hade... Alltså, man har liksom åstadkommit en man satt ut sig för att göra från början. Liksom. Du vet det här med att ja, men vi ska sprida min döda frus och uh, Atreus mammas liksom, aska på den plats hon har velat ha. Liksom. Och mm. det man, så här, att när, när man väl har gjort det då är det liksom, så här, ah, liksom jag känner mig verkligen, jag känner att jag har tagit del av den här resan och jag känner liksom att jag är, jag är liksom klar. Jag mm. tycker inte att Ragnarok landar lika bra.
1: Man står på toppen både fysiskt och mentalt i första ja, spelet.
0: Men precis, och då är det verkligen såhär man bara, oh, vil, vilken grej för att det här
2: för det var ju liksom en, mm. en, en resa liksom alltså i alla ja. i alla bemärkelser. Ragnarok är inte lika mycket av att okej, okay, vi har typ en startpunkt och sen har vi ett slutmål där det är mycket mer diffus liksom för att de, de karaktärerna vet ju inte ens i början liksom exakt vad det är de ska nej, göra eller vad de... Nej men precis. Och det, <laughs>
0: och det, och det är ju helt okej. Okay. Men jag tycker liksom att slutklämmen, alltså när man kommer verkligen till slut, den är att Oj, alltså jag, jag känner att jag liksom precis som du sa, man, man är så toppad liksom, av allt som har hänt. Och sen så bara, uff, det är som är fis i vinden lite så här. Så är det bara så, oj, okej, okay. det, det var slut nu liksom. Eh. Men det, det är väl egentligen Alltså det är lite nitpick av mig där. Men jag tyckte verkligen ett landade så bra. Och jag tycker att kommer inte riktigt upp i samma hög. Även lite. Det,
2: det kommer lite. För att nej, jag. Jag. jag, jag jag sitter inte här och säger liksom att okej, okay, det här är ett felfritt spel. Perfekt. Uh, det kommer vara lättare att gå in lite mer på vilka liksom, specifika delar som inte mm. landade när vi gör spoiler här framöver. Uh, men uh, alltså på det stora hela så är det liksom... Jag bara, som sagt, jag, jag kände verkligen det när jag spelade. Liksom, att det är inte ofta man, man får ett ett sånt här spel.
3: Helt enkelt bara för att de är så... liksom.
2: Alltså borderline omöjliga att, att få ihop. Mm. Och jag håller med om att det är liksom... Det känns lite som att de har försökt klämma in två spel i ett. liksom Bara rent handlingsmässigt. Mm. Men i slutändan känner jag också att det är rätt val. Att... Att göra det på det sättet de gjorde det. Och jag är, trots att jag liksom till viss del kan hålla med om att det är liksom vissa grejer som inte får ta riktigt en plats. Som de kanske förtjänar eh, vissa sidokaraktärer som jag känner man hade förmodligen kunnat göra mer med. Eh, men de viktigaste karaktärerna känner jag ändå får sin upplösning och... Eh, och den tid som krävs, och trots att det är liksom Ranger vilket är liksom den här metallogins motsvarighet till jordens undergång, och att allting är så massivt och insatserna är så enorma, så lyckas de ändå göra liksom ett spel som har gott om de här liksom mer sombra... Um, intima ögonblicken. Vilket var en ja, grej som jag vet att vi liksom var lite oroliga för när vi var klara med förra spelet liksom att okej, okay, nästa spel kommer förmodligen trappa upp allting så jävla massivt, att, det liksom, att man kommer gå miste av den här liksom, eh, mer intima eh, berättelsen som ligger bakom allting. Och jag känner att det lyckas de jävligt bra med. Um, ja, det
0: finns så himla många bra scener mellan Atreus och Kratos. Och Kratos liksom och
2: andra karaktärer också.
0: Absolut, men jag tycker verkligen um, att de, de har nailat relationen mellan Kratos och Treyas som de liksom absolut. tar vidare från det första spelet och där liksom så att Absolut De scenerna jag tyckte var gripande, mest gripande kom liksom därifrån
3: Ja Hur känner
0: du det?
1: Ja alltså jag ska ju naturligtvis inte spoila berättelsen för det är ju vad vi har våran spoilercast till men om man är väldigt känslig för typ indikatorer, spola fram typ en, två minuter jag tycker i slutändan att berättelsen kanske är lite säker. Det finns ju ett specifikt tillfälle i spelet när någonting händer och berättelsen vänder och sedan blir det lite grann <skratt> som att det inte spelar någon roll och sopas lite under mattan. Och det tycker jag är lite synd för att sedan blir det liksom inte fullt så starkt igen tycker jag. Jag tycker på det stora hela att berättelsen är naturligtvis fin och det finns väldigt många fina ögonblick mellan väldigt många olika karaktärer och just det här karaktärsbiblioteket är ju någonting som verkligen är till spelets favör. Just liksom att alla karaktärer känns som att de har liksom en tydlig bakgrundsberättelse redan vid ritbordet. Vilket gör att karaktärerna liksom inte bara känns som Endimensionella karaktärer utan de känns som personer som har känslor, som har åsikter. Och det är det jag uppskattar väldigt mycket med spelet, liksom hur allting är sammanvävt och liksom, vilken kärlek man ändå har gett till det liksom, på ett, ska man säga, ett berättelseplan. För att på, på just den biten, så är det ändå väldigt starkt. Men som sagt, jag tyckte att det var kanske lite säkert om man ska vara helt ärlig. Sedan så kände jag ju naturligtvis att jag var klar, när jag var klar att wow. Det känns som att jag verkligen har gjort någonting stort. Jag tycker att det är lite svårt att mäta det med förra spelet, precis som du sa, Oliver. Jag vet mm. inte riktigt hur jag står mellan de två en riktigt heller. Men nej, nej, när jag för... det har landat lite till så kanske man får se.
2: Ja, ja men alltså om, om vi säger om typ fem år så kommer det vara lättare att liksom peka på vilket som står ut i minnet mest och Uh, vilket som hade mest impact men just nu, och, och det är liksom som, som precis som vi nämnde förut liksom att när första spelet kom så kändes det nytt och fräscht och spännande och mm. det var liksom en helt ny inriktning för den serien uh, men det här spelet det, gör det, också det är det som gör det
0: svårt, liksom just det här med att första spelet var en sån vändning att det så vara oj, precis kan God of War vara uh, här
2: men, uh, men sen har vi också liksom, det, typ, det vanligaste klagomålet med folk med första spelet var liksom bristen på fiende variation och och, äh, återanvändande av liksom, minibossar och grejer, och det har de ju typ äh, verkligen äh, <gjort>, gjort någonting åt det här spelet. Det känns som att de slänger liksom en ny as miniboss på det var, varje timme. Och äh, det. Alltså, det, det, ja, nej. Jag, jag, tyck, jag finner det svårt att liksom rättvist sammanfatta det är som liksom kulminationen av alla departement inom liksom spelmakande
3: som arbetar på liksom optimal
2: capacity liksom alltså det är typ en helt makalös ett makalös resultat av liksom fantastisk liksom fantastiska artists, tekniker, designers skådespelare författare Um, arkitekter, konstnärer, liksom, alltså, om man, bara, om man bara liksom tar liksom lite tid och uh, verkligen um, ska man säga, pay attention, tittar ordentligt på bara liksom, på dina omgivningar, liksom, i ett random hus eller liksom i som i Sindris hus, eller uh, i uh, vad som helst. Liksom. Att man, så mycket detaljarbete som har gått in av liksom, spe, studionskonstnärer med liksom, inristningar i bara dörrar. Och liksom, hur mycket eh, uppsåt man finner i de min, liksom, minsta detaljer. Um, och det är den lyxen man kan ha liksom, när man är liksom, en av världens mest. Eh, Ska man säga. Best funded studios. Ja, man, man har verkligen råd. Liksom, att Man, man, man anställer liksom, de bästa. Och man har tiden och liksom, resurserna för att verkligen gå liksom, supernördigt in i varenda liten detalj. och eh... mm. Nej, det
3: mm. Jag är grymt imponerad helt enkelt. Det Ja, vilket spel. Mm. Men Oliver, du har ju också spelat ett annat spel. Eh,
0: förutom Halo War. Du har ju spelat ett spel som heter Signalis.
2: Mm. Eh, Vad är det för någonting? Eller Signalis som jag sa. Men tydligen ser man Signalis. Eh, skitsamma. Det, det finns på Game Pass. Och jag... Jag hade hört talas om du bara liksom av hastigast där liksom ett par personer som jag följer på Twitter hade nämnt det och sagt att Åh, det här är mitt game of the year det är typ liksom nästan skräddarsytt exakt för mig. Um, och jag bara, okej, okay, ja, det här liksom det är så här, gamla skolans survival horror-spel och, och det är precis vad det är, så din fråga är vad är, vad är signalis? Det är, det är liksom ett Playstation 1 era survival horror spel
0: Så typ Resident Evil, Silent Hill då?
2: Ja, med allt som det kommer liksom både sett till låsta kameravinklar Ja um... Tankkontroller By default så är det vanliga liksom att hon rör sig höger för du tycker höger men, men du kan ställa in tankkontroller om du vill du, du kan ställa in så CRT-filter om du vill så att det är verkligen så här att de vet vilken typ av nostalgisk upplevelse de vill återskapa det är ja, det, det, det är inte svårt att se liksom, var inspirationen kommer ifrån um. <kling> till skillnad från typ presentivill som har lite mer dynamiska låsta kameravinklar, liksom att okej, okay, du, du har liksom alltid typ den mest eh, specifika eh, vinkeln av eh, utrymmet du befinner dig. I. Så här är liksom kameran är alltid liksom isometrisk, att eh, du har liksom inga coola, särskilda kameravinklar för specifika rum utan det, det är alltid liksom snett överifrån. Vilket gör att Kontrollen fungerar också för att... Alltså anledningen till att man har tang är för att när man byter kameravinkel så, så liksom förändras ju relationen till vilket, vilken riktning du tycker med kontrollen. vilket Det, det mm. händer inte här för att höger är alltid höger och upp är alltid upp. Um, jag har inte riktigt fått grepp om Storing. så jag, jag, jag skulle vilja berätta en liksom, typ elevator pitch om vad storing handlar om. Men alltså så vitt jag vet så är man någon form av... Android som vaknar upp på ett trasigt rymdskepp som du liksom måste, vad ska man säga, ta någon Några, escape
3: från en... ah, uh, förflyta mm. och
2: så landar man på en planet eller en måne eller liksom mm. eller någonting. Det, det är lite diffust uh, och, jag, och jag är lite att inte varit jätteuppmärksam faktiskt. Uh, det, jag tycker att liksom spelet i sig är kul nog. Um. Och det är också ganska mystiskt. Liksom. Det, det, det börjar inte med...
0: Tänkte du säga mysteriskt, Oliver? Vad sa du? Tänkte du säga mysteriskt? Mysteri ja, det kanske... Jag... Ja, för Det ja. brukar jag alltid säga om man där heter mig för det. För jag säger att det är mysteriskt.
2: Mysterious Och så ja, översätter man det snabbt i huvudet. Um. Men, det, men det, liksom, det finns ingen... Du får inte mycket av en backstory när du börjar. Och det är liksom... Inte mycket dialog och det är inte mycket... Alltså det mesta av berättelsen äh, får du genom alltså, konstiga drömsekvenser. Men också liksom, när du typ hittar äh, papper och grejer omkring i omgivningarna. Äh, men som sagt spelmässigt så är det ett old school survival horror spel. Det är inte läskigt ärligt talat. Det jag tror till och med att Amanda hade klart det utan att skita knäck. Um, utan det är, liksom, det är survival horror liksom på ett mekaniskt sätt. Att det, ja, det är dåligt med ammo. Du har väldigt begränsat med um, inventory space och uh, du hittar grejer som du liksom Behöver kombinera och sen lista ut vart de hör hemma. Det är ganska kul pussel med olika ciphers och grejer du måste lösa för att få typ en kod som du behöver för att öppna den här grejen. Som sen ger dig en nyckel som du sen ska använda här. och ja. Så det är den mm. typen av spel. Och det är, jag har rätt kul med det. Just nu är jag på spelets första boss. Så jag, jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Ja men... ah, okej. Okay. Jag, eh, jag hoppas hinna klara detta innan The Callisto Protocol kommer.
0: Mm, och det är på fredag.
2: Mm.
3: Det ska bli kul.
4: Har du äh... lyssnat
0: på den här... Eh... Jag skulle precis De säga det. Ett... Ja, den här teater... Radioteaterdramat som de har släppt.
2: Med Gwendolyn eh, Christie och Michael Ironside. Precis. Eh, ja, då Så jag har hört de fem första. Jag tror att det kommer ett till. Ett, mm. ett sjätte nu på releaseveckan. Eh, och jag, hur,
0: långa avsnitt, hur långa avsnitt är det?
2: Ungefär 20 minuter. ja ah, okej. Okay. Är det bra då? Det är helt okej. Okay. Alltså... Eh, alltså... Mm... De är välproducerade. Talangen liksom liksom podcastseriens liksom, performance är duktiga som Gwendolyn Christie är bra givetvis. Michael Ironside är bra givetvis. Uh, och jag tycker att det, det är en jävligt kul ska man säga. Ungefär som en liten snabb backstory bara för att ge dig ett hum om världen. Du kommer få lära känna mer när spelet kommer. Man, man får lite kontext. Uh, och uh, Den har liksom ingen från, jag tänker typ, Hunt the Truth som kom. Vilket är liksom det närmaste mm. som jag har konsumerat. Det var, så här, en 3x3-podcast han gjorde inför Halo 5. Um, det var Key och Michael Key av alla personer som uh, var, jag kommer inte ihåg så mycket, men han var väl inte typ någon journalist eller någonting som. Jag hade info master chief och det var liksom ett, ett mysteriskt. <laughs> 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 uh, men här så är det liksom det finns ingen bretta eller någonting utan uh, saker och ting händer och man får själv liksom det är som att man, man, uh, man visualiserar vad som händer i, i huvudet själv. Mm. och det berättar greppet det, det är ganska coolt för att liksom, det är så mycket mer än bara någon som berättar grejer för dig utan att det, liksom man, det är mycket så ambient äh, ljudeffekter och grejer liksom. äh, man hör liksom, ifall de traskar genom ett, typ, en kloak eller någonting så, så, så hör man det och äh, när det börjar komma monster så, så hör man dem och äh, så det, det är väldigt effektfullt, men när det kommer till dialogen så blir det... Eftersom att vi inte ser någonting så måste skådespelarna eller karaktärerna liksom nästan beskriva vad som händer ibland. Liksom. Och det blir mm. lite awkward, för jag tänker att okej, okay, som första gång de kommer i kontakt med en sån här biophage, och de måste ja. beskriva hur den ser ut liksom, och och den reser sig. Och den tittar rakt på oss. Och jag bara... Alltså man hade inte sagt det. Liksom. Nej. <laughs> I verkligheten. Det <laughs> var någon som stod och blev bara... Alltså jävla dum hur vi ser att den reser
0: på oss. <laughs> och inte tittar på oss. Man snackar om. <laughs>
2: Men förutom det. Och att den kan bli, Den har liksom... På ögonblick den kan bli lite melodramatisk. För att man får reda på lite liksom... I femtarsnyttet Gwendolyn Christie's backstory och för att hon har typ PTSD och får liksom panikattacker och man förstår att någonting hemskt har hänt henne men det är första till mm. femte avsnittet som hon faktiskt berättar om det och då är det lite så här typ storytime du vet alla karaktärerna bara sätter sig i en ring kring henne och hon berättar det här liksom uh, med väldigt uh, ungefär som att hon liksom läser ur en bok nästan mm.
4: uh,
2: men som sagt jag, jag tycker den är spännande det har varit kul lyssning när man liksom har städat och Gått ut med sopporna eller varit ute och promenerat. Och eh, det gör faktiskt att jag blir ännu mer sugen på spelet för att nu är det liksom bara oh, cool. liksom Vilka av de här karaktärerna kommer dyka upp. Och även eh, man får liksom reda på lite om ett par av karaktärerna som man vet kommer vara med. Som, som eh, eh, Fukuharas karaktär jag kommer då vara förnamn Men hon som är med i The Boys. Ja, ah, precis. Eh, att okej, okay, hon är liksom ledaren för den här typ terrororganisationen som egentligen bara är liksom frihetskämpelsrörelse antar jag. Uh, mm. Och även Sam Whitworths karaktär som är liksom The Warden på det här Black... Um, vad fan heter inte Black It. Black... Uh,
1: black It är Batman.
2: Ja, precis. Men det är någonting Black, någonting Prison. Um, och han verkar vara riktigt kräk. <laughs> ja... <laughs> Så att, eh, för att man är intresserad av Callisto Protocol och liksom hade velat ha liksom lite mer eh, backstory om liksom vart den här hur, hur den här världen ser ut liksom typ 300-400 år in i framtiden de, de, de pratar om USA som den kallas nu officiellt The Failed State of America <laughs> Ja, spännande. och jorden är liksom rena helveteshålet liksom. alltså det, det är typ alltså det, de stackars kävlar som fortfarande är på jorden de, de lever i misär i princip jorden är förstörd mm. eh, och... vet
0: man vet, alltså, har man fått reda på typ var har människorna befolkat alltså var, var är liksom då huvudsätet för mänskligheten om det inte är jorden längre
2: jag får, inte, jag får inte känslan av att det finns ett huvudsätt. utan det är folk är utspridda.
0: För man är väl på Callisto i spelet va? Mm. Eh, men det är liksom inte vad va, 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 har liksom den planeten eller månen för funktion? Vet man det? Liksom att är, är, är det liksom väldigt många som bor där eller är det liksom bara... Ett...
2: Nej, så, nej, som jag förstår så är det bara att Callisto är, liksom, det, det, det är en av det är Jupiter's näst största mm. månen tror jag. Och det, så vitt jag vet, så är det, liksom inte, det är inga som bor där. Alltså, det, det är där de har, liksom, mänsklighetens värsta avskum. Det är typ.
0: Ja, precis. Så det, det är som en, Alltså, det är typ som ett <skratt> överglorifierat liksom
2: fängelse. Då, ja, typ.
1: Är det IO som är den största månan?
2: Jag tror det. Uh, men tänk, tänk, liksom, om ni har sett Alien 3. Mm. Så alltså, det är som den feminists berättar på, det är typ det enda som finns på den planeten. Liksom, de är ja. helt avskärmade från resten av mänskligheten. Mm. Um, och uh, och det är liksom, ja, Jorden är bad news. Liksom. Det, det är mm. ingen vi vill vara där för man, man har alternativ. Ja, det var spännande. får se, se om det här. Jag anser att det här
0: spelet ändå kommer bli relativt framgångsrikt. Uh, får man se då om de. Hur de producerar ut den serien, om det blir en serie.
2: Mm. Ja, alltså marknadsföringen har ju varit uh, bra. Liksom. De, har, de har haft mycket material nu det sista. Uh, och mm. folk pratar om det. Så att jag tror att. Uh, det lär inte floppa, liksom. Jag tror att det är deras uh, första spel. Som Striking Distance kommer... Det, det. det kommer sätta dem på kartan.
0: Får jag bara hoppas att det... Verkligen hoppas att det är bra. Och sen så att... Jag, det jag är mest orolig för det är att det liksom ska kännas så här... kommer lite för mycket Dead Space. Alltså det är, liksom att, det är inte så här att... Det här är, steget, det här är liksom nästa steg. Utan det är liksom så här... Aha, det, här är, det här är Dead
2: Space typ. Ja, det, det är ju... Det är liksom det... Ska man säga mest... Troliga av katastrofsscenariot. Nej, eh, ja, inte katastrofsscenario, men liksom. <laughs> <laughs> det, <laughs> det, <laughs> men alltså, det är ju <laughs> det är... Det är mer lite troligt uh, än att spelet nyhetsam. skulle vara liksom piss. Uh, att det bara känns lite för familjärt. Mm. <laughs> um, ja, alltså jag hoppas.
0: Um... För att jag tror att det är mer actionfokuserat än skräckfokuserat. Det <laughs> är i alla fall var det, var den uppfattningen jag fått när jag hört liksom intervju med han Glenn Schofield som är. Ja, det är väl studiodirektor tror jag. Oh. Eh, liksom det här med att okej okay, men vi har liksom gjort ett alltså det är ett actionspel med skräckinslag om man säger. Mm.
1: Bara så inga uh. rymdfantaster kasta kottar på mig så är Io den tredje största månen. Den Vilken största är... är Ganymedes och den fjärde är Europa.
0: Vem har tagit den Vem tar den största månen och döper den till ett jobbigt namn som Ganymedes?
1: Jag vet inte ens om det är så det uttalas. Nej, det, är det är så det bokstaveras.
0: Det är va? så vi säger. En
2: annan sätt jag har talat om IO eller Europa är för Destiny. Uh, Okej, okay, Europa men,
3: visste jag om och IO visste jag om. Jag har säkert hört karneumera snarare än så.
0: Kallister låter
2: coolast, av dem.
0: Ja, det gör det. Men ja, det, 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 det ska bli kul att spela det faktiskt.
1: Jag har ett halsspann jag... med Kallister på. Men, men jag, tror,
2: jag, jag funderade lite på liksom, alltså det här med Dead Space och grejer. Och det är en sak som jag hoppas att jag hoppas att Kalisto inte har liksom, en motsvarighet till plasma -karden. Liksom Att det första vapnet du får är typ, det enda du behöver genom hela spelet.
0: <skratt> jag tror inte det. Det är inte uh... den uppfattningen jag har fått i alla fall.
2: Nej, inte jag heller. Men det är liksom... För att när, när jag verkligen har liksom tänkt tillbaka på Dead Space det senaste. och... Det är lite som det, är lite som det här liksom Halo-problemet. Liksom att magnumen är så mycket bättre än typ allt annat. Och. Eh, eller ja, alltså. Är inte den bästa jämförelsen för att. Eh, Halo har så mycket liksom bra eh, utility-vapen också. Men. <kling> I Dead Space. Så de, de ger det verkligen liksom det enda vapnet du behöver direkt. Och allt annat känns... Det, det finns inget vapen i hela resten av det spelet som, som är liksom uh, bättre i någon annan situation. <laughs> mm. uh, och många av dem är liksom bara men jag kommer inte använda det ens. Typ som den här Rippern som håller ut en sågklinga i luften och inte gör ett skit. Uh, eldkastan. Och... Uh, Force gun, contact gun och alla de grejen, liksom att man, man försökte göra typ, okay, det typ, vi kan inte bara slänga in liksom en regelrätt shotgun för att grejen är liksom att vi, Isaac är en engineer och vi behöver göra att vapnen är liksom typ olika sorters engineering tools. Uh, så att i Callisto, alltså jag tar hellre fyra distinkta vapen som faktiskt fyller olika funktioner En typ åtta liksom, där jag bara kommer använda en av Mm. Och sen hoppas jag inte att det finns en knapp som säger exakt vad man ska göra hela tiden också. Mm.
0: Ja, men kul. Det, det ska bli jättespännande att spela tycker jag. Mm. Eh, jag har just fortsatt med Pokémon i veckan. Eh, vi spelade väldigt lite förra veckan när vi pratade om det. Så att jag har försökt ta mig längre in i det. Och eh, ja, alltså jag gillar väl den inriktningen de egentligen tar med spelet. Så att liksom till skillnad från typ Arkus, som vi spelade i våras, eller i vinteras, var ju det där var ju världen väldigt begränsad I de här olika områdena. Så att du hade ju liksom inte, det var ju inte en helt sammansatt värld. Och sen så fanns det liksom inga städer ute liksom i de olika områdena. utan du hade ju liksom de lilla by som liksom fungerade som spelets nav. Och sen så därifrån gick du ut till resten av delarna. Här har du ju allting sitter liksom i ett så att du. Ja, men du traskar över kullar och berg och, och stigar och sånt. Och sen så kommer du liksom till en stad och då går du bara in i den. Och så är den där, precis som i vilket liksom open world-spel som helst egentligen. Eh, vilket liksom känns rätt så spännande egentligen när du kommer till ett Pokémon. Liksom. Jag behöver inte ladda för att gå in i stan. Utan liksom så här: oj här var det bara liksom hus. Eh, så den friheten gillar jag. Och sen just det att alla Pokémon syns ju. Så att när du liksom går över fält, då är det liksom så här, men här är typ... En en liksom en flock med fåglar. Eh, eller här är liksom... Eh, ja, Pikachu eller någonting sånt. Så det gör ju liksom att... Redan på förhand så att... Där ser du en Pokémon som du inte har fångat tidigare. Eller där ser du en ny Pokémon som du har sett för dig. Så bara, oj vad är det där för någonting? Gud vad kul. Eh, så det gillar jag också jätte, jättemycket. Sen så är det liksom... I Arkeus så hade de ju det typ att att... Liksom striderna fungerar ju helt annorlunda. För att du, du slogs ju inte primärt. Utan du kunde liksom fånga Pokémon genom att bara kasta bollar på dem direkt. Liksom. Och sen så hade du otus så kunde du liksom typ bli omringad och du behövde fly därifrån. så hände ju liksom inte riktigt här utan det är ju så att du går in i en Pokémon så hamnar du liksom på en match det blir som en typ arenastrid liksom, och sen så får man ju köra och din Pokémon slår och en andra Pokémon slår och sen så får du så men det, och jag var ju liksom rädd att så här, att ah, kommer det kännas som ett steg tillbaka men jag, jag, jag tycker ändå att det funkar väldigt bra här att, liksom att man tar det här liksom, äldre systemet som man har haft Sen serien start egentligen och så bara lägger man in det i en ny kontext. Liksom så att det liksom fungerar mer och mer smidigt. Det, det tycker jag fungerar. Så jag är egentligen ingenting emot det. Men sen så är det, det att jag tror största problemet just nu är att världen är rätt tråkig. Alltså jag tycker inte att den, den liksom öppna kartan är liksom så här superintressant att utforska. Eh, för det har jag ah, men liksom du, du kan gå liksom hit och hit och hit och så, så liksom hittar så hitta något nytt. Vi liksom uppmanar dig att utforska för att det är liksom, varenda karaktär säger det till dig: du, bara, men du kan gå vart du vill. Du behöver inte följa den här liksom utstakade vägen utan gå, gå hit eller dit eller ja, gör vad fan. Eh, och jag är bara så här: Okej, okay, men om jag springer upp till den här toppen av berget, bakom kommer jag hitta där? Jo, jag kanske hittar liksom en pokéboll med en temi liksom, precis som det var i 2D-spelen. Och det är liksom bara såhär, okej, okay, jag brukar inte liksom hålla på så mycket med de här technical machines och sånt och lära mina Pokémon nya moves. Utan man plockar upp dem och så har man dem och sen så det är det typ. Eh, så, så att det är inte jättespännande att göra det. Liksom man Jämfört till exempel med ett spel som Breath of the Wild där det var så att okej okay, men jag kan hitta ett nytt vapen vilket jag behöver för att vapen går sönder så fort. Eller jag kan hitta en skattkista som gör att jag blir starkare. Eller jag kan typ hitta en shrine eller vad som helst så att liksom jag får ett pussel eller någonting sånt. Medan här är det bara så ja, oh, du går upp till berget och får en Pokéball och sen det är det. Så det är liksom inte heller speciellt givande att utforska på det sättet. Alltså visst, man kanske kan hitta en liksom Pokémon som man inte har sett tidigare. Men vad jag vet så finns det inte så här någonting uttalat att på den här bergstoppen så spanar bara den här Pokémon. Utan liksom de, de kan ju liksom finnas ja men, lite var som helst i det område de spanar. Då. Så att det liksom blir ju inte så här att jag har behövt göra den här jättelånga typ vandringen upp hit för att just hitta den här specifika Pokémon. Än, jag har ju bara spelat åt åtta timmar så att jag vet inte om det händer senare. Men så här är inledandet. Eh, och då blir det så här att. Då tycker jag liksom att, att om, man, om man jämför då kartan med 2D-spelen till exempel. Eh, då är ju de mycket, mycket mer spännande även om de är så pass mer begränsade. För där är det verkligen så att går det genom en, liksom en route eh, 13 eller vad det är. så här att här har du liksom stigen som går. Du kan inte gå så mycket runt omkring det. Men liksom. Med tanke på hur de liksom satt ut, om det var vatten eller om det var en skog eller om det var liksom typ stora gräsfält så var det ändå så här ganska visuell skillnad. I det här spelet, om du liksom då ska komma till en skog, då kanske på sin höjd typ tre träd på ett stort öppet fält.
1: Men i de gamla spelen så är det också liksom en mycket mer kompakt struktur och mycket bättre planerat.
0: Ah, ja, absolut. just För att du är ju inte så fri. Här ska du liksom egentligen kunna ta dig mycket lättare runt omkring överallt. Men det är så att var är skogen? Liksom det, det blir så att världen blir ganska tråkig och, och platt. För att liksom det, det jag egentligen skulle kunna jämföra det mest med. Det är liksom så här att, Hur kändes det när man gick ut i Ocarina of Time första gången till exempel? Alltså, typ, det kan ju varit en av de första gånger man spelade liksom ett spel som egentligen var open world. Man var shit, alltså det här stället är så levande. Och så spelar man Ocarina of Time idag. Och man okej, okay, så jävla levande är inte den här världen. Men liksom 97, 98, då var det liksom det shit men nu är det liksom 2022 och man kommer hit och man säger ja ah, här är skogen liksom.
1: Vad kul att här är en buske och en sten.
0: Ja men lite så och det, och det, är liksom, det tycker jag är det mest tråkiga. Och sen så alltså, som sagt det såg vi förra veckan också spelkörchen skit. Det är liksom så här, typ det är delay när man går in i matcher. Man säger bara hakar det spelet sig eller tar det bara lite längre tid att ladda. Eh, jag hade en, en så här, när man går till gym och sånt så måste man göra en gym challenge innan man kan liksom möta själva ledaren. Och det kan vara lite olika aktiviteter. Så igår så skulle jag liksom leta efter tio stycken eh, Sunfloras som är en Pokémon. Man skulle liksom bara hitta dem. Och sen så går man till dem och så trycker man på dem och sen så följer de efter dig tills du har hittat liksom resten. Och det är bara att spelet klarar liksom inte av att köra deras animationer i full bildhastighet eh, som din karaktär. Så de hackar ju fram. Precis som du vet när man kör så här Mass Effect 3 och kollar lite längre bort. Och man ser att det är en så här karaktär som hackar fram. Eller, eller ja men i vilket spel som helst när man liksom ser att... När du tittar på horisonten och ser en liksom karaktär så ser det ut som den rycker fram. För att liksom spelet sparar resurser så att den inte ska behöva liksom rendera upp det. För att det är inte in, i din närhet. Här gör det så när faktiskt karaktären står precis bredvid dig. Och det är bara så här... Det är så... Det är tekniskt undermåligt. Liksom, om man jämför till exempel Xenoblade Chronicles 3 som släpptes i somras som också är ett spel med en stor öppen värld och sätter man de här bredvid varandra, det är så natt och dag. Alltså man skulle inte ens kunna tro att det här har hört liksom till samma maskin. Eh, eller att Pokémon ens skulle liksom vara den här stora serien som är liksom det är ett av de största varumärken i hela världen. Eh, så att det, det är också jättesynd. Och det är jag ju liksom sett olika spekulerar om varför det beror på. Jo, för att Game Freak måste släppa typ ett Pokémon varje år. Så de har liksom inte det finns inte tid till att liksom sitta och optimera ordentligt. Liksom i år har de ju släppt alltså detta spelet och sen släppte de Arceus i Jag tror jag satt där olika nu varje gång. Eh, Arceus i, i våras. Och sen hade vi Diamond and Pearl som kom förra hösten. Vilket förvisso inte var Game Freak som utvecklade själva utan det var en annan studio. Men det kanske också liksom har tagit resurser från dem för att säkerställa att det blir som det blir. Eh, så det är så här att det här spelet hade liksom behövt ha mer kärlek. Alltså det borde, bara ta, det borde inte ha släppts den här hösten. Det borde liksom ha... Håll på det tills det liksom är så bra som det behöver vara. Eh.
1: Undrar också vad som hade hänt om någon annan fick möjlighet att utveckla Pokémon.
0: Alltså jag hade ju gärna sett att Monolith Soft hade fått göra ett Pokémon. Och alltså som utvecklade Xenoblade. För att de liksom har de, har liksom de här stora världarna. De kan också göra stora liksom, monster- och liksom, placera ut dem i, på kartan. Eh, så att liksom, hela grundkonceptet- liksom, för hur det ska kunna se ut finns där. Så att, jag hade jättegärna sett att de gör det. Eh. Men en annan grej som också är nytt för det här spelet- är ju det att du, nu är det egentligen inte en linjär väg utstakad- utan de liksom tre olika områden som, liksom, som storyn berättas i. Och det är ju först att du vill liksom bli the champion- och klara lite elitfyran. Och då har de här åtta gymmen du ska ta dig till- Eh, sen är det oh, vad fan heter de nu? typ Team Star eller någonting sånt. De, de har någonting med stjärnor att göra, de heter inte Team Star men det är i alla fall de har liksom baser ut på, på eh, kartan som du liksom då ska ta över. Typ
1: som Team Rocket antar.
0: Ja ah, men exakt fast de är liksom inte Det
1: Team Galaxy som det hette också.
0: Ja ah, men, men de är inte onda. Eh, det är liksom ett, ett, ett spelet kretsar kring den här stora akademin som är i mitten av kartan som du är liksom en student på och det är liksom därifrån det är där du tar utgångspunkt för att liksom ah, göra det du ska göra. Och de här, då, Team Star, som de inte heter. Men. Eh, de är ju typ så här studenter som gone rogue. Eh, och liksom så här. Ah, och då ska man liksom försöka hindra dem, och så här, vad, vad är det som har hänt egentligen? Så att det, det är liksom inte här, Det är inte så att de tar över Pokémon och ska förslava dem som Team Rocket. Eh, och sen har du också en typ så här Legendary Path där, liksom, där det finns liksom Pokémon som är så här skitstora som du hittar. I världen så det är typ en större variant av en vanlig Pokémon. Och så har någonting hänt med dem. Och då är det en annan student som liksom håller i det. Han heter Arven Och han, vill, han har då en Pokémon som är jättesjuk som man försöker rädda. Och i de här olika platserna som finns på spelet. Då finns det typ en ört som ska kunna hjälpa det. Och då får du liksom följa med på den svängen och liksom se grejer. Så det är de tre områdena. Eh, och i marknadsföringen så har man inte att ah, men du är, du är fri att gå vilket håll du vill. Men det är bara det att ett... Eh, du kommer till områden där folk är för hög level för dig. Eller liksom Pokémon och, och tränare och sånt. Så att du måste liksom byta riktning. Och du, därför kan du heller liksom inte. Jag skulle inte kunna köra jag tror, åtta gym på rad. För att jag tror att. Efter ett tag så kommer det till en punkt att. Nej du kommer inte till det här gymmet nu för du måste. Du måste klara den här delen. I en av de andra grenarna först. Så att jag vet att jag har en stad som är liksom helt avskärmad. På grund av Team Star. Liksom har tagit över det området. Som de inte heter. Och, 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 och det så att då måste jag ju liksom göra den. Så jag kan inte bara ignorera den delen heller. Eh, så att man inte är helt fri att göra vad man vill, så det blir väldigt mycket att man springer fram och tillbaka eh, och sen har man ju man har ju den här legendariska Pokémon med sig från början också som typ fungerar som din, liksom, ditt färdmedel, så du rider på den den simmar med dig och liksom så så att du, det är så du liksom tar dig runt på snabbast sätt.
1: De heter Teamstar
0: De heter Teamstar? Jag tror inte de Team Teamstar det var därför jag sa nej det kan inte jaha, då är det Teamstar ignorera alla mina protester mot Team Star, men då heter den Team Star. Uh, du
1: tänkte förmodligen, det kan inte vara så fantasilöst.
0: Nej, det var lite så jag kände. Uh, så att, jag gillar spelet liksom för att det är Pokémon. Uh, jag tycker det är rätt så trevligt. Men alltså, ska man ändå göra ett Open World Pokémon så känner jag ändå så att okej, okay, men då, då tycker jag att världen måste vara mycket mer intressant. För just nu så är inte den här kartan mer intressant än någon av 2D-spelen liksom. Jag gick inte såhär på att oh, vad är det där för berg och vad kan jag hitta där? utan Det är så att okej, okay, där är ett berg som kommer vara jävla pin och gå upp för och så kommer man upp dit så kanske man får en liten TM som man ännu inte vill ha. Det är typ så jag känner. Eh, så att jag hade nästan behövt ha det här liksom att okej okay, men på den här bergstoppen, där kanske du bara hittar den här typen av Pokémon eller nu kommer du faktiskt in i en skog och hur, hur ska du då liksom kunna fånga Pokémon här? Jag, jag hade gärna sett en liksom mer utvecklat system också för att okej, okay, men när du väl hittar den Pokémon du vill ha måste du göra någonting utöver det för att faktiskt kunna fånga den. Liksom lite så här typ, ja men kanske låna lite element från typ Monster Hunter också. Liksom det här att, okej okay, men för att du ska kunna liksom, slå det här monstret så behöver du liksom, planera lite i förväg. Och det behöver inte vara lika liksom, komplicerat för att det är ändå liksom, Pokémon det får inte vara för jobbigt att fånga monster heller för att då är det inte kul. Men liksom just det här att, okej okay, men nu är vi i den här stora skogen till exempel vad behöver jag typ för att lura ut någon Pokémon och i ett träd i vanligtvis? Eller vad som helst. Eh... Så, ja.
1: Jag vill också passa på att offentligt be om ursäkt till Jimmy för att inte jag har spelat simla mycket Violet. Jimmy har till och med så här passivt, aggressivt i vårt dokument skrivit bara Pokémon Scarlet. Ja,
0: för det är bara Pokémon Scarlet som har spelat.
1: <laughs> jag ska spel. ju egentligen inte skylla ifrån mig. Men nu tänker jag skylla ifrån mig lite. Alltså grejen var ju den att jag ville ju jättegärna börja spela det här och spela det mer förra helgen. Men sedan så hade vi ju God of War och eh, när jag faktiskt hade sett sluttexterna så fortsatte jag med lite extra lullul och tog lite troféer och sådär och eh, fick eh, några extra uppdrag under bältet och så. Och efter det så kände jag att jag har kommit betydligt längre på Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Vilket då gör att jag är liksom redan inne och van med systemet och hur det fungerar vilket då också gör att det blir lättare att plocka upp. Det kräver ju liksom mer ansträngning att ta sig in i någonting som man inte känner sig lika säker på. Vilket gör det lättare att faktiskt plöja ner ett gäng timmar i alla fall. I spelet jag faktiskt satte mig med. Och sen så var min intention att igår spela ja, jag Pokemon blev lovad.
0: Hela ner. lördagen skulle vi spela Pokémon. Och sen bara, så fick sitta där. Hade man tittat in genom vårt fönster och sett lite litet och var för mig. Så här med lite sad, cue, sad music.
1: Du blev inte lovad hela lördagen. Du blev lovad att vi skulle spela på lördagen. Det är inte samma sak. Hur som haver. Nej, så vi har inget av
0: det hände, så, vill jag bara säga.
1: Vi har ju en ganska så standardrutin när vi faktiskt liksom inte har någon tid att passa och sådär. Så då är det liksom att uh, vi bara har lite så här uh, mysmorgon och sen så uh, åker vi och tränar, vi åker och handlar, äter lunch och sedan så har man liksom hela kvällen fri egentligen. Uh, och då blev det att, då tänkte jag att jag börjar spela lite Mario för att sedan kommer jag behöva ta en liten eftermiddagslur innan jag ska skriva om damernas elitserie och sedan så blev det liksom att jag var mitt i en match. Eller liksom på ett slagfält då. I Mario. Så då tänkte jag. Ja, men innan middagen. Och då ska jag bara spela klart det här. Och då gick Jimmy och lurade.
0: Jag, jag sov typ tio minuter.
1: Fast du var borta mycket längre. Ja,
0: jag var borta en halvtimme. Hade du tänkt att du skulle klämma in så mycket Pokémon på en halvtimme?
1: Nej men det var ju därför jag fortsatte att spela Mario. Och då tänkte jag att. När vi har ätit. Då kommer ju klockan vara. Ungefär halv tio kanske. För att vi skulle se på spåret. Och därefter. Så skulle vi spela med Stefan. Vi kom igång mycket senare än beräknat. Och så tänkte jag att jag skulle spela Pokémon. Efter vi hade spelat med Stefan. Men när vi var klara med Stefan. så var klockan typ halv ett. 21 kanske. Så det blev liksom inget Pokémon.
0: Summa summarum. Jimmy fick spela Pokémon själv. Så hela lördagen blev typ så här, Om jag kanske hinner en timme ett Pokémon. Till att det blev inget Pokémon.
1: Jag har väl ändå redimat mig själv lite grann idag. I och med att jag har bedrat rent... Och jag har tvättat och varit ute med valben. Jag har valpen. bakat bullar. Det har du också gjort. Jag var också med och bakade bullar.
4: Det var det faktiskt.
1: De blev väldigt goda faktiskt.
4: Ja. Ja, jag, men jag bakade
1: var... dubbelsats som vanligt. Jaja,
0: ja, men det finns inget eh, annat. Och
1: ängsliga lilla jag fick för mig att jag skulle göra kanelsnurror. Eh, så jag eh, provade på det. Och eh, till min stora lycka så blev de faktiskt inte jättefula.
2: Nej, jättebra.
1: Heja mig.
2: Ja, verkligen. Um... Jag tycker det ser ut att suga röv. Jag vill bara inflyka.
1: <laughs> Bullarna eller
2: Pokémon? Pokémon. Bullarna ja. blir säkert kanon.
0: Jag vet inte om jag kommer klara det här pokémon Så säger jag egentligen de alla Pokémon-spel. Det gör det jag...
1: faktiskt varje ja, gång. Jag vet.
0: jag vet inte om jag kommer klara det här för att det finns mycket annat jag vill spela också. Men det är så att om det inte börjar bli så att spelet liksom verkligen tar tag i en och liksom... Om... Om, om den strukturen jag sett hittills i den öppna världen inte ändras, då är det liksom så här att okej, okay, men varför gick vi till... Opo alltså egentligen, gå tillbaka till att göra de 2D-spelen egentligen, för de var bättre. Jag, jag bara tycker att de var, var... Det fungerade mycket bättre.
1: Pokémon blå för evigt.
0: Mm. Nej, men liksom, jag känner bara att det var mer intressanta kartor. De, de liksom så här, även om det inte då så här mycket tekniskt strul på de spelen. Utan, men det är också de, de tilläggen som de har lagt till i 2D-spelen, de var också ganska roliga. Och det funkade väldigt bra för det formatet. Jag känner alltid en extra fluff i 3D-spelarna. Och liksom bara bara så här blaha. Uh, så att uh. ja. Jag vet inte riktigt. Det, det är liksom så här, Det är på väg att bli det Pokémon-spelet jag alltid har varit. Jag vet aldrig, jag vet inte om vi kommer komma dit överhuvudtaget.
2: Jag vet inte hur liksom sagt, världens mest framgångsrika IP uh, kan komma undan med att se så hysteriskt värdelöst ut. För
0: att barn inte bryr sig.
2: Inte vuxna Ballestand. idioter heller tydligen. Ni sitter där och spelar dem varje år. Och alltså. Det, mm. Jag prov, provocerar mig lite också. Alltså, och att man släpper två spel som är exakt likadana. Men det är typ pyttsmå skillnader. Så att man liksom gatekeeper bort allting. Min stackars idiot i Lillebo behöver köpa båda versionerna varje gång.
0: Vad tekniskt sett så behöver man inte göra det. Det läcker med att hitta ett forum och skriva. Hej jag behöver ha den här Pokémon kan vi byta. Mm men ja, jag, jag känner väl så här att ja, men en stor del också till att de släpper liksom spelen så liksom för att Pokémon är mer än bara spelen det är liksom kortspel, det är animéen, det är liksom allt det här runt omkring så att det måste liksom komma in nytt material hela tiden för att de ska kunna göra nya sådana grejer, så jag tror att det är också påverkar
2: Tänk om men, vilken ja. annan utgivare som helst har gjort, okej okay, vi släpper två versioner av Callisto Protocol och det är ett pyttelitet siduppdrag som skiljer sig eller två versioner av Men God sen är, är det också
1: så att det har ju varit deras grej ända sedan 90-talet. Ja, jag vet. Så jag antar liksom att man känner att det är standard ja. för den spelserien. Man ja.
2: tänker inte på det, för att det har alltid varit så.
0: Ja, men det är i alla fall... Det är, jag tycker att världen är tråkigt. Det är, det är OD-synt.
1: Och, och Jimmy tycker också att jag är tråkig.
0: Ja, jag blev lovad Pokémon. Jag fick inget...
1: Jag ska spela det, jag lovar.
0: Sen när jag är klar, jag bara så här, slänger det på hög. Vad hej då. Jag slutar spela i protest.
1: Men om vi säger så här, hur mycket Mario plus Rabbids har du spelat ja, Men Skulle
3: vi spela Mario plus Rabbids tillsammans? Ja. Vi har ju spelat det. Och du har ju tydligen inte hindrat dig från att spela det.
1: Nej, men jag har spelat mer Mario plus Rabbids än vad du har spelat Pokémon. Jo, jag vet. Jag men Jag har spelat mindre pokémon än vad du har spelat Mario plus Rabbids.
0: Ja, jag vet, men jag hade också så här Persona här 5 att recensera samtidigt Men jag hade också
1: massa recensionsspel så du får ju ändå tänka på att jag Har du haft lite Så vad
0: har du recenserat senaste veckan?
1: Senaste veckan. Ja, men
0: det, Pokémon kom i fredags.
1: Ja, men jag har ju fortsatt att spela det spel.
0: Ja, ja, men jag jag, jag, spelade, jag, jag, dag, spelade, jag slutade spela Sonic för att spela det här.
1: Och Sonny, som ja, du tyckte för... så mycket om. Ja, oh, gud, jag ja, kan du inte
0: lyssna det. på det Nu får du ge det, Oliver. Nu får du vara med på min sida här så jag äh. kan du sluta.
2: Nej, du kan spela ditt Pokémon själv. Ja, det får är, jag ju. Jag, ja, jag är på Amandas sida här. Hon är vuxen, hon ska inte behöva spela sånt skräp. skräp. Vad,
1: är, vad, är, vad är det här för skit? <laughs> alltså, jag kommer ju spela det, naturligtvis. Och eh, utan att chiva. naturligtvis, vi är inte ovaner på riktigt. I fall, någon trodde, du får vara ovaner. Jag är vän.
4: <skratt> det är ännu mer provocerande
0: <skratt> uh, men ni hittar oss som vanligt på spesnat.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns och ni hittar oss som vanligt i din favoritpodcast-app, vi finns på facebook, twitter, youtube uh, och loading.se ni kan också skicka in mejl till oss på kontakt eller kommentera i, i alla egentligen våra sociala kanaler uh, så hörs vi igen nästa vecka
1: nu håller du på att glömma någonting
0: ja, just det vi kommer. Det här var bra att du sa, Amanda. Eh, redeemed. Eh, den 10 december så kommer vi köra vår eh, årets spelstream-ish. Där vi kommer spela tio stycken spel som vi eh, tycker om för en gången året helt enkelt. Eh, som ni kan hitta på vår YouTube-kanal. Så vi planerar att börja klockan 12. Den 10 december Så jag hoppas att ni vill vara med och titta då. Så kommer jag, Oliver, Amanda och eh, vi bjuder in Matt. In igen för att uh, vara med. Martin Martin. Ja, precis. Jag har inte sagt till Martin att vi ska köra den tionde så han får reda på det nu. Lycka till! Uh, och
2: bara för att det, att det är tio spel betyder inte att det är liksom i ordningen som vi rankar dem. Och och det är inte och... säkert ens att äh, våra favoritspel kommer spelas för att det är inte säkert nej. att de är bra i streamformatet.
0: Nej, nej. Ingen kommer vilja titta på när vi spelar sitt Sleeper så att det kommer inte vara med. Uh, men
2: Elden Ring. Eh, kanske lite Olly,
0: Olly World. Det är Nå. lite allt möjligt. Vi har inte riktigt bestämt dagarna med Men eh, Eldering kommer definitivt vara med. Eh, säkert lite God of War också, och kanske Horizon. Så att, eh, vi hoppas verkligen att eh, ni vill vara med och titta, för det är så roligt.
3: Eh, så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! På
1: Hej!